0: Hallo, schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst für eine neue Folge vom Positive Podcast auf einen Kaffee mit Doro Fusenig. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern ich habe eine reizende Frau mir gegenüber sitzen. Sie sitzt gerade in der Nähe von Hannover und die Rede ist von der lieben Silke Alpert. Und wer ist Silke? Silke ist Holistic Business Mentorin und Dozentin und sie ist auf jeden Fall eine spannende Frau, die eine spannende Geschichte hat und deswegen sage ich, liebe Silke, schön, dass du da
1: bist. Wow, was für ein Gänsehautmoment. Moment, vielen Dank für die Einladung. Es ist so schön, hier bei dir, äh, mit dir zusammen, einen Kaffee zu trinken. Wobei ich zugeben muss, ich habe ich hab ein Glas Wasser. Ist, glaube ich, auch Sehr in gut. Ordnung. Absolut <lacht> in Ordnung. Ich mache
0: jetzt keine Werbung, aber ich habe auch ein Wasserchen hier stehen. Sehr und, gut. Äh mehr Wasser. <lacht> ja, ich freue mich so sehr, dass wir zusammen getroffen haben. Also wenn du möchtest, diesen Podcast gibt auch auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal. Und du kannst Silke in ihrer farbenfroh äh, Pracht äh, sehen. Bitte guck dir das an. Ähm, sie sitzt gerade in Hannover, noch in Deutschland. Bald geht es schon in Urlaub. Ich sitze hier in meinem Wohnmobil in Karpatos. Und tatsächlich ist es so, dass die liebe, liebe Silke und ich, wir haben uns das erste Mal am 6. Mai in Düsseldorf ähm, getroffen. Das erste Mal live. Und ich kann nur eins sagen, diese Frau hat mich umgehauen. Auf positive Art und Weise. Weil ich liebe ihre klare Sprache. Ich liebe Frauen, die die Dinge auf den Punkt bringen. Und deswegen war es so cool, als du gesagt hast, komm, lass uns ein Interview machen. Lass uns zusammen ähm, treffen hier in diesem Rahmen. Silke. Nimm uns mal ein bisschen
1: mit. Wer bist du? Wer ist Silke? Ja, wer ist wer ist Silke? Ai, 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 ai. Äh, wie, wie, lang, wie lange hast du geplant? <lacht> <lacht> um,
0: nur, dass du weißt, gerne auch mit Fortsetzung. <lacht> <lacht>
1: Okay, ja. Also im Grunde, ähm, wer ist Silke? Mein Leben hat extrem unspektakulär eigentlich ähm, begonnen. Ich bin als kleines Mädchen auf einem Bauernhof groß geworden mit fast allen Tieren bis auf einem Hund und ähm, hatte, muss ich sagen, echt eine ne schöne Kindheit. Hatte da allerdings auch mein dramatisch schlimmstes und schwerstes Erlebnis, als unser Vater uns dann vor die Tür gesetzt hat, als er erfahren hat, dass meine Mutter sich hat scheiden lassen. Und das ist natürlich so eine für so eine kleine Achtjährige erstmal der Zusammenbruch der kompletten Welt. Hm. Und ähm, ab dem Zeitpunkt hat sich natürlich einiges verändert, gerade so junge Frauen und Mädels, ich will jetzt nicht auf das Thema Vaterkomplex einsteigen, aber wir haben alle so ein bisschen den Hang von, wir wollen gesehen werden, wir wollen geliebt werden, wir wollen was bewirken. Und das hat sich natürlich auch wie so ein roter Faden bei mir mit durchgezogen. Ja, ähm, Geprägt bin ich gut genug, ähm, ich brauche Anerkennung, da fehlt jemand. Das hat mich echt lange, lange, lange getrieben. Und heute muss ich sagen, Gott sei Dank, sonst würde ich hier nicht sitzen und mit dir diesen wunderbaren Podcast aufnehmen. Also, rückblickend betrachtet, wird immer das Leben so schön einfach. Ja, es gibt ja diesen wundervollen Titel: Das Leben lebst du vorwärts und verstehst es erst rückwärts. Und genau das ist es. Ja, yes, <lacht> genau yes. so also, eins meiner Mottos. Ich, ich mag zum Beispiel auch diese Coaching-Frage nicht. Ja, und für was war das jetzt gut? Oh, da stellen sich mir die Nackenhaare hoch, weil genau in dem Moment weißt du das nicht, ja, sondern es zeigt sich meistens immer irgendwie erst später und bei dem, was wir schon alles dann gemacht haben, wohin mich das so alles getrieben hat, das war schon wirklich eine Reise dafür, dass ich jetzt 44 bin, zwei wundervolle Kinder habe, meinen Mann an meiner Seite, den ich mit 16 kennengelernt habe. Ähm, Wir sind also seit über 28 Jahren jetzt mittlerweile schon, gehen wir diesen Weg gemeinsam und wir hatten so viele Höhen und Tiefen von Firmen, die wir gegründet haben und wieder verkauft haben und ähm, auch gegen die Wand gefahren haben, äh, sind wir einfach immer wieder aufgestanden und ich habe so viele tolle, nette Menschen kennengelernt, Ähm, so auch dich, (lacht) Wir sind gerade extrem gespannt drauf. Ähm, Dich persönlich kennenzulernen, weil man verfolgt ja doch den einen oder den anderen schon mal über Social Media. Mhm. Und das war wirklich ähm, auch meinerseits eine wahre Bereicherung, denn ich finde, du hast ähm, ähm, das, was ich früher nämlich sehr sehr viel gemacht habe und vielleicht macht das der ein oder andere Hörer hier bei dir im Podcast auch, ähm, Vorverurteilen. Das heißt, ich habe sehr früh für mich schon ein Muster adaptiert, dass ich lieber andere Menschen verletzt habe, in der Gefahr, nicht selber verletzt zu werden. Das heißt, in der Jugend war ich als super arrogant. Ich bin immer sehr, sehr, sehr herrschaft, sehr dominant rübergekommen, wo ich das eigentlich in meinem Innersten gar nicht sein wollte. Mhm. Ich hatte nur so viel Schiss davor, verletzt zu werden. Deswegen habe ich eher die harte Kante nach außen gelebt. Und ähm, Das hat dann auch dazu geführt, dass ich gerne mal Menschen verurteilt habe. Ja, Ich habe ein paar mehr Kilos auf der Waage, also Menschen, die schlanker waren, die vermeintlich in meinen Augen schöner waren. Und das war so so total herzerfrischend, als wir uns das erste Mal gesehen haben, wo ich gedacht habe, es ist vollkommen egal, welches Label du am Körper hast. Wenn Mhm. du die Fähigkeit hast, Menschen zu sehen, wo sie wirklich sind, ähm, dann dann ist alles vollkommen egal. Und das zog sich dann auch so ein bisschen durch mein, ähm, durch mein Berufsleben. Mhm. Also ich wollte irgendwann mal Apothekerin werden, weil ich Menschen unfassbar gerne gesund mache. Das war meine okay. erste Intention. Ähm, ich habe einen Realschulabschluss, ich habe kein Abi, ich habe nicht studiert. Ja, das mhm. schon mal by the way, vorweg. <lacht> Mit 16, als ich dann meinen erweiterten Realschulabschluss hatte, ich wollte Geld verdienen, ich wollte, ich wollte die Weltherrschaft und ich wollte alles erreichen und ich wollte Menschen gesund machen. Dann wollte ich in die Apotheke und dann habe ich verstanden, oh, um Rezepte rauszugeben, ja, also diese Pillen, die ja Menschen gesund machen, dachte ich damals ja noch. Naja. Äh, muss ich ja noch zwei Jahre weiter zur Schule und da hatte ich ja überhaupt keine Lust drauf. Und ich hatte damals ein Praktikum gemacht bei unserem Haus- und Hofoptiker. Ich hatte eine Brille, ich war kurzsichtig. Und äh, der sagte auch: oh, Silke, wenn eine Lehre machen willst, ruf mich an. Na, ich gesagt, dann ja. habe ich den angerufen. Und äh, dann habe ich da eine Lehre gemacht und ich habe das geliebt. Ich habe die Optik geliebt bis heute. Meine mhm. beste Freundin ist noch genau in dem Geschäft, in dem ähm, sie gelernt hat. Und wir haben zusammen gelernt. Seit der Lehre kennen wir uns, also seit 95 jetzt. Und immer sage ich zu ihr: Du, wenn ich mal echt Lust habe, komme ich bei dir vorbei, arbeite einen Samstag mal mit. ja, Und bring einfach ja. Menschen wieder ins Sehen. Heute als als Business-Mentorin mache ich das auf eine andere Art und Weise, aber es hat halt viel mit Sehen zu tun, sich selbst erkennen.
0: Wow, das ist so schön.
1: Und das liebe ich so an dir. Du kommst
0: rein, die Bühne gehört dir und in ersten zwei Sätzen, bam, bringst du on point. Und das ist ist so kraftvoll. Und das liebe ich. Ich liebe es. (lacht) Und äh, übrigens, ich liebe auch Brillen.
1: Ich also, weiß, du hast eine sehr schöne Sonnenbrille. Ich liebe sie. Ich habe
0: sehr viele Sonnenbrillen und ich habe äh. jetzt schon bereits mir die nächste hier auf Karpatos gekauft. Ich, ich ähm, habe eine Idee. Das nächste Mal, wenn ich nach Deutschland komme, dann gehen wir zusammen in dein Geschäft, denn ich brauche, glaube ich, eine Lesebrille. Mhm. Ja, also so eine schicke, geile Brille so zum Lesen, weil manchmal am Abend, wenn ich es aufs Handy gucke, dann denke ich mir so, soll ich die Schrift jetzt größer machen oder was ist denn hier los? Und ich habe okay. mich jetzt schon damit angefreundet, dass eine Lesebrille kommen darf in mein Repertoire. Und dann machen wir das.
1: Das können wir machen vorab, kriegst du von mir dann noch ein paar Zahlen rein und Steuerungen. Und dann hat sich das vielleicht sogar erledigt. Denn einer meiner Mentoren ähm, ja? von den, ähm, ja, darf man es so nennen, ja, ich nenne es jetzt einfach so russischen Heilmethoden, äh, auch nach denen ich arbeite, der hat ja. seine Augen geheilt. Ja, und ja. Äh, als ich damals meine erste Coaching-Ausbildung gemacht habe und ihn kennengelernt habe, da stand ich dann äh, so an so einem Coach-Tisch mit jemandem zusammen, die war schon länger in diesem Universum unterwegs und sagt so, oh ja, und dann und überhaupt. Und Holger hat seine Augen geheilt. Ne? Und ich gucke sie an und ich dachte so, jetzt haben sie hier alle voll nicht mehr einen an der Waffel. Ja, äh, wie, wie soll man Augen heilen? Also damals war das noch für mich total unvorstellbar. Und wenn wir uns aber darauf besinnen, dass alles Energieschwingung und Frequenz ist, und du ja jeden Muskel in deinem Körper trainieren kannst, im Grunde mit jeder Zelle deines Körpers Kontakt aufzunehmen, ähm, was ist da alles möglich? Ich bin ganz bei dir, und, mehr äh, davon. Nachdem ich dann die Technik... Ja, das ähm, ist unfassbar, was da mittlerweile passiert. Und ich will da nicht so sehr ins Detail gehen, weil wenn man das das erste Mal hört, kann man das nicht so wahnsinnig viel glauben, ja, okay. weil wir etwas anderes gelehrt und gelernt haben. Mhm. Ähm, doch wir dürfen uns dort auch einfach mal einem, einer Alternative ähm, öffnen. Ja, früher kannte man vielleicht auch nur die Schulmedizin, dann kam ja die Naturheilpraktiker dazu. Mhm. Dann wurden die auch erst belächelt. Ja, Heute werden sie immer noch belächelt. Doch wenn es dann auf der einen Seite nicht mehr funktioniert, dann guckt man dann doch mal nach Alternativen. Auf einmal wird man offen dafür. Und dann kann auch mal was passieren und, und sich was verändern. schafft das jeder und meine beste Freundin hat damals zu mir gesagt Silke, wenn du jetzt anfängst, jedem die Augen zu heilen, dann stinke ich auf dich und ich so, naja also zwei Dinge, zum einen darf das jeder selber tun, Mhm. ich mache das nicht, sondern derjenige macht das und die sind die wenigsten dazu in der Lage, das zu tun Wow. Denn um es mit den Worten von meinem damaligen Mentor zu sagen der war mal querschnittsgelähmt und hat sich über diese Methodiken und auch über diese ähm, Zahlenreihen wirklich wieder hingestellt in sein Leben und ist gelaufen äh, nachdem man ihm gesagt hat, dass er das nicht mehr kann hat er das dann einfach mal gemacht und ist dann auch einen Marathon gelaufen und er hat selber gesagt, naja, was glaubt ihr, was ist einfacher die Augen zu heilen oder einen Marathon zu laufen und meistens mischt sich dann der Raum ja, die Hälfte sagt Marathon, die andere Hälfte sagt Augen, mal ist ein Fokus da, mal Fokus da, je nachdem, welche Veranstaltung. Und es ist ganz klar der Marathon. Denn wenn du mit dir selber arbeitest oder wenn du im Business arbeitest, wenn du an einer Persönlichkeit arbeitest, du weißt nie, an welchem Punkt du bist. Du weißt ja nie, habe ich jetzt schon die 21 Kilometer ja? oder mhm. bin ich jetzt schon im letzten, im letzten Viertel? Da hinten sehe ich die Ziellinie. Das ist so easy bei einem Marathon, ja, weil du, du weißt immer genau, wo du stehst. Ja. Ja. Du weißt, wann der, wann der Starttermin ist, auf was du trainierst. Und ja. wenn du dann angefangen bist zu laufen, egal ob du durchhältst oder nicht, du weißt aber immer, an welcher Stelle du stehst. Und das weißt du, wenn du mit dir und deiner Persönlichkeit deinen Themen arbeitest und gerade auch im Gesundheitsthema arbeitest, weißt du das nie. Wo stehst du? Okay. Und wenn dann der Aspekt des Zweifels auf einmal auftaucht, oh, funktioniert das wirklich? Oh ja, ich habe das jetzt schon drei Wochen gemacht. Ja, das kennen wir alle, das kennst du auch aus deiner Arbeit. (lacht) Da wird dann alles hingeschmissen, obwohl es übermorgen schon fertig gewesen wäre. Man weiß es einfach nicht. Du weißt nicht, welcher Schlag derjenige ist, der die Mauer zum Einsturz bringt. Absolut, genau. Und deswegen ist es so unfassbar schwierig, das zu tun. Und die wenigsten werden es schaffen, Doch mit den Menschen, mit denen ich arbeite, da gibt es einfach immer mal wieder den einen oder da- anderen dabei, der mich der mich auch total überrascht. ja, Wo ich denke, wow, was für eine Leistung. Hätte ich vielleicht am Anfang auch nicht gedacht. Mhm. Und Natürlich sehe ich diesen Gedanken nicht, aber man hat das ja selber so im Kopf. Ne? Mhm. Ähm, das retikuläre Bewertungssystem springt ja natürlich bei uns auch an, nur ich sage dann halt nichts mehr zu meinen Klienten, sondern gucke einfach mal, was passiert mit den Informationen, die sie so bekommen. Und da gibt es schon echt totale Überraschungen. Mhm. Wow. Silke,
0: nimm uns mal ein bisschen so mit. Du hast jetzt gesagt, also ähm, in Kürze, so dein wie dein Leben gestartet ist, was du so mitgenommen hast. Ähm, die Silke von heute, du, so wie du schon gesagt hast, wir... Ja, wir leben das Leben vorwärts, verstehen tun wir es dann rückwärts. Also wenn du das durchgegangen bist, schaust du nach hinten. Nimm uns doch mal mit ähm, in so prägende Situationen in deinem Leben, weil ähm, oft ist es ja so, du wirst wahrgenommen von außen und dann sieht das alles so leicht aus und Mann, die kann das. Ach, der fliegt ja alles zu. Magst du uns mal vielleicht ein bisschen was erzählen von solchen Momenten, wo du sagst, schau mal. Dadurch bin ich gegangen, das habe ich mitgenommen, das habe ich vielleicht für mich verändert, das habe ich entschieden. Gibt es da etwas, wo du sagst, hey, wenn du jetzt gerade den den Podcast hörst, dann ist es wirklich wichtig, dass du genau das mitnimmst?
1: Oh ja, da gibt es (lacht) einige. Und... ähm... Ich, ich würde es gerne unter die Überschrift stellen, wenn es sich gut anfühlt, mache es. Oh, schöne Überschrift, Denn, ja. mhm. denn äh, rückblickend, ich bin gerade so die Lebenslinie mal durchgegangen, ähm, habe ich genau das gemacht. Also mein, mein klassischer Start, <lacht> auch für die Persönlichkeitsentwicklung, ging in der Tat über ein Network. Mhm. Ich bin damals mit einer Freundin mitgefahren, die wollte zu so einer Veranstaltung und wollte da nicht alleine hin, um sich da einzuschreiben, damit sie das günstiger bekommen, weil das dem Papa so gut getan hat und so. Ich hatte da keinen blassen Schimmer und ich habe gesagt, komm, natürlich tue ich den Gefallen und fahre damit hin. Und dann waren wir auf so einer Massenauftaktveranstaltung, ich weiß nicht, keine Ahnung, 100, 200 Leute da im Raum, vielleicht waren es auch mehr. Und da standen so ein paar Leute auf der Bühne und ich habe die gesehen und ich dachte so, was wollen die da, ich kann das besser. Und dann kam gleich der andere Part in mir hoch, ey, wie, wie, wie dekadent bist du denn? Ne? Also die haben das hier lange und machen das schon lange. Du kannst auch nicht sagen, dass du das besser hast. Oh. Ich habe das nur in mir gespürt, wo ich gedacht habe, so runter da, ich will rauf. Ja, so, lasst mich reden. Ja, das kann doch nicht sein. Wir müssen das doch hier alles so ein bisschen mehr aktivieren. Ja, und jedenfalls <lacht> haben wir uns denn da eingeschrieben. Und dann habe ich auch verstanden, dass man mit übermorgen auch schon Multimillionär ist. Das heißt, ich habe mich dann da auch eingeschrieben mit so einem Riesen-Package und jetzt halte ich fest, das war zu einer Zeit, da gab es noch Videokassetten. Geil, geil! Also, ich weiß nicht, wie lange <lacht> Ich habe keine Ahnung mehr. Ähm, Videokassetten, das heißt, ich bin mit einem äh, Kofferraum voll Videokassetten nach Hause gefahren und habe dann meinem Mann versucht, erklärt, was Network Marketing ist und warum ich jetzt ein paar hundert Euro, in, äh, oder D-Mark ja damals noch, in die Hand genommen habe, um so Videokassetten zu kaufen. Der hat mich nur eingehoben und hat gesagt, Videokassetten? Echt jetzt? Warum? Wie ja. willst du das wieder verdienen? Und überhaupt, ja, mein Mann ist gelernter Tischler, das heißt, ne, ich war Ausbildung und, ne, So die ersten Steps, die man gerade als Pärchen macht, wo du denkst, oh, wie wie sparen wir das Geld für den nächsten Urlaub und ich hau da erstmal einen raus. Ja, weil ich dachte, ich will rauf auf die Bühne. Ich kann das besser. Das war mein Bauchgefühl und dem bin ich gefolgt. ja. Mit der blanken Erkenntnis ist doch nicht so einfach. Du wirst (lacht) nicht übermorgen Mädchen Millionär. (lacht) Scheiße. Ich ich habe wirklich alles angequatscht, was nicht so bei drei auf dem Baum war, aber (lacht) damals wirklich in in der Prämisse, Warum verstehen die das nicht? Das muss doch jeder machen. Das ist cool. Ja? Ich war persönlich damals echt angefressen und getriggert, wenn die das nicht gemacht haben, obwohl das ja gar nichts mit mir zu tun hatte. Nein. Wusste ich aber damals noch nicht. ja. ja. ja? Soweit war ich ja noch nicht in der Persönlichkeit. Wir waren da, weiß ich nicht, Anfang 20. <lacht> Und dann hat man so kleine Zettel geschrieben, ich suche nebenberufliche Mitarbeiter. Und ähm, dann saßen wir irgendwann, hier in Hannover gibt es ein Zooviertel, so nennt sich das. Also das ist so da, wo äh, der Gerhard Schröder mal gewohnt hat, unser ehemaliger Bundeskanzler und so. Also sehr It- Eliteviertel ja, in Hannover, obwohl Hannover nicht so viele davon hat, aber das ist eins davon. Und dann saß ich und sollte eine Geschäftspräsentation in so einem Büro machen. Mit dem Ergebnis, dass ich das, äh, dass wir den nächsten Abend auf deren Geschäftspräsenz ge- dann anders reich gerechnet. Ja? <lacht> so wie das damals so war. Ja, ja? Ja. Und ähm, das heißt, der erste Sprung war, ich sehe Menschen auf der Bühne und dachte, ich kenne das, ich kann das besser, ich will da rauf. Ja, Ja. holen wir so so Package an Videokassetten. Das Zweite war dann, okay, ich mache eine Geschäftspräsentation. Danach ändert sich die Geschäftspräsentation. Ich kriege ein anderes Geschäft präsentiert. Und wir dachten, oh, es geht ja noch schneller. Natürlich waren wir damals von dem Aspekt Geld noch getrieben. Ja. ja, waren jung. Ja. Und ähm, sind dann da sehr zügig mit eingestiegen, haben das drei, vier Monate dann nebenberuflich gemacht, haben dann ein Angebot bekommen, in äh, die Geschäftsleitung mit einzusteigen, haben das auch gemacht, haben Geld in die Hand genommen und haben parallel dann auch noch unsere Fulltime-Jobs von heute auf morgen gekündigt. Okay. Das muss ich sagen, empfehle ich heute meinen Kunden nicht mehr, weil wir uns damals keine Gedanken gemacht haben, äh, wie viele Reserven sind da, wie lange halten wir mal durch, ohne dass wir Geld verdienen, sondern wir hatten wirklich Ähm, ja, dieses Bestreben, wir wir, wir schaffen das, wir machen das, wir haben nebenberuflich damit Geld schon verdient. Und wenn wir das hauptberuflich machen, verdienen wir natürlich doppelt so viel, weil investierst ja auch mehr Zeit. Richtig. Ähm, Dass sich das alles nicht so ähm, gleichgewichtsmäßig ausgleicht, haben wir dann gelernt. Und das waren drei Jahre, wo, wo es wirklich hoch und runter ging, wo wir dann aber auch zwischenzeitlich einen Vertrieb mit 25 Vertrieblern aufgebaut haben, wir waren von heute auf morgen in der Geschäftsleitung. Das heißt, wir haben Kooperationen auf Geschäftsebene einfach verhandelt, ohne dass uns das mal jemand gezeigt hat, wie man das macht. Und wir haben es einfach gemacht. Also einfach machen. Und ja, wir hatten auch schlaflose Nächte, weil wir nicht wussten, wie wir unsere Miete bezahlen sollten. Und das ist im Grunde der dritte einschneidende ähm, Aspekt. Ich bin damals dann zu meinem leiblichen Vater hingegangen ja, ja. ich hatte ja erwähnt, ich bin auf dem Bauernhof groß geworden ja. und damals sind, äh, das war die Zeit, wo viele Bauern in kleinen Ortschaften sich wirklich eine goldene Nase verdient haben, wenn sie ihre Ländereien als Bauland verkauft haben. Okay. Das heißt, mein Vater hatte richtig Kohle, ähm, aber war natürlich stinksauer auf meine Mutter. Das heißt, unser Verhältnis war echt nicht gut. Oh. Und wir hatten im Grunde gar kein Verhältnis. Und ich bin damals trotzdem hin und ich habe gesagt, wir wissen nicht mehr weiter, wir können nicht mehr ich brauche Geld. Und um überhaupt diesen Weg zu gehen, das ist, also ich ich glaube, das war mit Abstand das herausforderndste, was ich jemals als Weg geleistet habe in meinem Leben, mit dem Ergebnis, dass ich kein Geld gekriegt habe, von meinem eigenen Vater nicht. Und das hat mir das zweite Mal so den Boden unter den Füßen weggerissen, dass ich gesagt habe, okay, dann rocke ich jetzt alleine. Also natürlich kam auch so eine Frustration und so eine ähm, äh, jetzt erst Recht, Haltung, aber gepaart mit so viel Schmerz, so viel Enttäuschung, dass ich das im Grunde auch keinem wünsche. Boah. Ähm, wofür das gut war, weiß ich heute noch nicht, aber es hat sicherlich dazu geführt, dass wir einfach, es war damals keine Option aufzugeben. Und das ist auch etwas, was ich deinen Hörern gerne mitgeben würde. Es ist keine Option aufzugeben. Hm. Denn irgendwo, und das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch, irgendwo kommt immer eine Lösung her. Wir saßen da manchmal und dachten, okay, ist interessant. Warum passiert das jetzt? Ist ja ist ja nett. Kommt gerade so zur richtigen Zeit. Oder auch drei Wochen zu spät. Ja, Kommt auch mal vor. Doch es geht immer weiter. Aufgeben ist keine Option. Und wenn es sich gut anfühlt, dann mach doch mal. Es könnte ja richtig geil werden. Wir bauen uns im Kopf immer diese Hirngespinste auf. Heute sage ich zu meinem Mann, wenn unsere Kinder das mal so alles machen, brauche ich ganz viel Baldrian und Gesichtsakrobatik, damit ich neutral bleibe. Ah. Und dann gucke ich mir die Beine wieder an und denke mir so, hoffentlich machen sie es, hoffentlich machen sie es. Und rennen einfach los und machen ihre Erfahrungen und fahren auch mal voll gegen die Wand. Um dann wieder aufzustehen. Mhm. Denn hätten wir das nicht gemacht, würde ich behaupten, würden wir jetzt auch nicht dastehen, wo wir stehen. Wow. Wow!
0: Wow! So viel Geschenke, so viel Nuggets. Mega. Wow. Wow. Danke. Danke, dass du uns hast da ein bisschen ähm, blicken lassen. In, 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 ja, in, in dein Leben, ja, in die ja so schmerzhaften Erfahrungen und jetzt sitzt du da in voller Kraft, in voller Größe, rockst erfolgreich dein Business, magst du uns mitnehmen, was du genau heute tust? Ja, sehr wirkst. gerne. Ja, wie du wirkst. Und was dein Geschenk ist. Weil du bist ja ein Genie in dem, was du tust. Und du hast vieles ausprobiert und jetzt wo steht Silke heute? 2023.
1: Heute stehe ich da, dass ich ähm, dass dass der größte Schmerz oder einer meiner größten Schmerz ist, wenn ich Menschen sehe, die nicht das tun, was sie nicht von ganzem Herzen lieben. Mhm. Das klingt so Banal, doch. Mhm. Ähm, und ich bin zwar Holistic Business Mentor, ich bin aber kein Verfechter davon, dass jeder sich eine Selbstständigkeit aufbauen sollte. Denn dafür ist, by the way, nicht jeder gemacht. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich meine beste Freundin wirklich nehme, die ähm, diese Firma existiert durch ihre Seele, dieser ganze Laden lebt durch ihre Seele, und ein Stück weit ist sie das. ja mhm. Und ich ähm, finde es so schön, wie sie da drin aufgeht. Mhm das zu tun und ich sage mal kauf den Laden und sie so, nein, das kann ich nicht und die kann das die will das nicht denken und gesagt okay, dann kaufe ich ihn und dann setze ich dich als Geschäftsführer ja. <lacht> irgendwann und ich glaube, irgendwann mache ich das auch noch <lacht> We will see mhm. und ich, ich finde es so großartig, wenn man so seine Berufung in dem gefunden hat, ja. ich glaube gerade jetzt, wo wir den Podcast heute aufnehmen, heute Vormittag auch ein Ähm, echt interessantes Coaching gehabt mit jemandem, wo ich auch gedacht habe, warum will sie jetzt laufen, ja? Ich meine, du kennst das selber, du hast auch zwei kleine Kinder und wir kommen, ja, natürlich stehen wir hier und natürlich mache ich jetzt auch den Eindruck, als wenn ich in meiner vollen Kraft bin, aber ich habe das heute auch ganz ehrlich zu ihr gesagt und das ist das, was mich auf der anderen Seite auch total ankotzt da draußen, äh, bei den ganzen Business-Mentoren, nein, du bist nicht von heute auf morgen fünfstellig und sechsstellig. Das funktioniert ab und zu, aber nicht bei jedem. Es gibt da nicht so diese diese Pauschallösung, sondern mein Bestreben ist, dass jeder Mensch sich in Gänze mal erkennt und erkennt, wo stehe ich gerade, finde ich das cool oder was möchte ich jetzt verändern, damit ich viel ruhiger, viel selbstsicher, viel kraftvoller in meinem Leben stehe. Und das kann ein Jobwechsel sein, das kann eine Position im Unternehmen sein. Ja, das kann auch eine Selbstständigkeit sein. Doch ich merke, dass einfach so viele Menschen getrieben sind von oh, das musst du doch viel größer machen und ah, oh, das musst du doch noch viel größer denken. Da steckt so viel Druck dahinter, dass das brauche es gar nicht. In meinem Wirken wirke ich als Holistic Business Mentorin dahingehend, dass ich dich in deine eigene ähm, Strahlkraft so zurückführe, dass du weißt, wer du bist, dass du dieses Magic Me in dir wieder entdeckst. Diese kleine Flamme, dieses Gespür, dieses, was du mal hattest, als du, als du klein warst. Und ich wollte, wie gesagt, jeden schon damals gesund machen. Ja? Mhm. Jetzt bin ich nicht im Gesundheitsbereich tätig, aber durch meinen Werdegang mit der Optik, da hat sich das wirklich so gewandelt, dass ich es liebe, Menschen in Sehen zu bringen. Ja, Also zum einen zu sehen, was habe ich schon alles erschafft, sich selber wieder im Spiegel zu sehen. Und nicht getrieben werden von irgendwelchen Coaches, die dir einreden, dass du irgendwie ein Business aufbauen solltest. Immer, in meinem Programm landen immer wieder Menschen, denen eingeredet wird, aus den Schmerzpunkten, die sie selber erlebt haben, sofort ein Business zu machen. Und das ist nicht der richtige Weg der richtige Weg ist, zu erkennen, wer bin ich in der jetzigen Situation und womit habe ich so richtig Lust und Spaß Mhm. ähm, und was will ich wirklich. Und Lust und Spaß kann auch bedeuten, zu sagen, ich möchte mir gerne einen Job holen, damit ich weiß, dass meine Kosten gedeckt sind. Mir ist klar, Sicherheit im Außen kann dir keiner geben. Nur nichtsdestotrotz, wenn ich einen Job will, kriege ich heute einen Job und ich bringe jeden dorthin irgendwo in eine, in eine Anstellung zu kommen, die er hin möchte. Sowas ja. kann ich steuern, auch über die Zahlen rein, über die Konzentrationsübungen bereite ich da jeden drauf vor. Mit den Vorstellungsgespräch, mit dem Bewerbungsschreiben, das funktioniert meistens so, ja erstaunlicherweise, so dass Ruhe in dein Leben einkehrt, dass du dich wiederfinden kannst, dass du dir Zeit für dich nehmen kannst. Denn das war heute Morgen auch ihre Aussage. Silke, ich will selbstständig sein, damit ich in freier Zeiteinteilung arbeiten kann. Bei dem, was sie vorhat, funktioniert das, das nächste Jahr definitiv nicht. Und dann habe ich sie so ein bisschen in meinen business Businessalltag mal mitgenommen, wie der auch begonnen hat. Und der hatte nicht so viel mit Kuschelkurs mit Kindern zu tun, sondern mit Workshop hier, mit Workshop da, mit, mit, mit Webinaren, mit, mit keine ja. Ahnung, irgendwelchen Retreats. Ich war permanent unterwegs und es gab bestimmte Ortsbezeichnungen, wo ich viel war, die konnten meine Kinder schon nicht mehr hören, weil ich nicht mehr, also ich war dann einfach auch nicht da. Mhm. Und ähm, das ist, finde ich, eine Seite, über die in dieser Branche so ungern gesprochen wird, ja. Mhm. Natürlich kann ich jetzt zeigen, wie viel ich heute verdiene. Und ähm, als ich damals ein Webinar-Funnel aufgebaut habe für ein Produkt, hat auch eine Kundin von mir gesagt: "Silke, genau das will ich auch. Genau das will ich auch. Ich will das jetzt." Ich sage: "Nein, willst du nicht?" So und dann habe ich ihr erklärt, welcher Rattenschwanz und welche Vorarbeit dazugehört, sowas aufzubauen. Und sie hat gesagt, das gesagt, mir will's auch, wenn ich nee, das will ich nicht. Ich will das anders. Ich sage: "Ja, weiß ich. Ja, ja, ja." Und ähm, diese die schönen Dinge, die man bei so vielen anderen da draußen sieht, auch bei vielen Coaches, haben häufig damit zu tun, dass die Kehrseite der Medaille kaum gezeigt wird. Und da, da ist nicht nur Frustration oder, oder Schmerz oder so, sondern ähm, da sind auch mal Durchhänger, da sind auch mal schlechtere Zeiten, da ist ein Lounge, der nicht so toll läuft oder irgendwas anderes. Und diese Ehrlichkeit da mal reinzubringen, mh, da, dafür brenne ich total, weil ich möchte einfach nicht mehr ähm, und dafür darf auch jeder, sich selber jeder mal verantwortlich fühlen, dass nicht jeder mehr da so blindlings das alles glaubt, was da draußen erzählt wird. Denn ich habe schon einiges erlebt, was für ein X verkauft wird und wo noch nicht mal ein Y dahinter steht. Ja, mhm. so. Ähm, seid da einfach achtsam und spürt danach und geh da nach deinem Gefühl. Mhm. ja. Und ich hatte damals die Möglichkeit, bei einem großen Coaching-Programm, und das wäre eine sechsstellige Summe gewesen, ähm, mit einzusteigen. Und ich habe permanent überlegt, wie ich dieses Geld kreiere, weil ich da unbedingt mit wollte. Ich wollte das so sehr. Ja. Ja. Ähm, Und ich habe mich irre gemacht, wie es gehen kann. Weil ich wollte dazugehören. Ich wollte ja mit dabei sein. Ich wollte da auch diesen Durchbruch. Und dann dachte ich mir, okay, du bist zwei Wochen von deiner Familie weg und und so weiter. Hältst du das aus? Okay, ja, mache ich. Und dann dachte ich mir, okay, das sind ja nicht nur die zwei Wochen, wo du so ein Unternehmen aufbaust, sondern es geht ja dann noch weiter. du, Du arbeitest ja weiter, wenn du wiederkommst. Bist du wirklich bereit, mit jeder Faser deines Körpers diesen Weg zu gehen, in diesen unfassbaren Unternehmerweg? Und ich saß hier bei uns zu Hause auf dem Sofa und in dem Moment kam freudestrahlend meine Tochter reingelaufen ins Wohnzimmer und alles in mir schrie, nein! (lacht) Und dann konnte ich meinen Frieden damit machen. Und ich habe Menschen erlebt, die so große Summen investiert haben, die aber noch keine wirklichen Einnahmen dagegen hatten, wo ich gedacht habe, mach das dann bitte nicht. Wachse mit deinen Investitionen, wachse mit deinen ja. Einnahmen, sodass du es auch relativieren kannst. Und das, mir hätte es damals auch das Genick gebrochen. Oh, ja. Bin ich ziemlich sicher. Denn mit so einem Rucksack musst du dann auch erstmal laufen.
0: Ja, ja, ja.
1: Und das sehe ich im Business, gerade im Coaching-Aufbau so häufig, dass die Menschen unfassbar überschuldet sind mittlerweile und dann sollen sie mit Leichtigkeit ihre Programme verkaufen. Funktioniert fast nie. ja Kann ich aus der Finanzdienstleistung sagen, ähm, dort habe ich Verkäufer erlebt, die die dritte Insolvenz gerade an dem Hacken hatten und die du auf der Bühne erlebt hast, als wenn sie gerade ein Multimillionen-Business ähm, gerockt haben. Ja? Ähm, die hatten aber auch vom Level her, waren die ganz woanders. Wenn du gerade neu startest in deinem Business, äh, wirst du das wahrscheinlich nicht performen können, weil es dir keiner beigebracht hat, weil du dort nicht reingewachsen bist und du wirst voll ins kalte Wasser geschmissen. Und das ist nicht meine Art und Weise, auch nicht in meinem Programm. Hm. Sondern so. dich wirklich dahin zu entwickeln, die ersten Umsätze zu machen, ähm, eine neue Position einzukleiden, dass du ein ein höheres äh, Einkommen hast, wenn du das das möchtest oder auch die Situation so veränderst, dass du deinen Frieden damit machst. Mhm. Das ist mein mein Wirkungsfeld. Wow, danke dafür. Äh, So viele spannende Aspekte.
0: Und ja, ähm, da bin ich ganz, ganz bei dir. Ähm, Du darfst, wenn du einen Weg gehst, Immer natürlich äh, den Preis für Erfolg bezahlen. Ja? Was ist der Preis? Den ich, und den zahlst du ja vorher. Ja, so wie du gesagt hast, okay, mhm. soll ich, soll ich es nicht. Und dann war es klar, ja, das ist der Preis, den ich zahle, wenn ich diesen Weg gehe. Will mhm. ich es da wirklich mit allen Nuancen, mit allen Facetten, was auch dazugehört. In mhm. aller Konsequenz. Mhm. Ja. Ähm, wow. Danke, danke, danke für diesen Einblick. Ähm, wenn du jetzt so nach vorne schaust, ich sag mal, Silke, in, in fünf oder in zehn Jahren, hast du da für dich eine Vision? Gibt es da irgendwie ein, ja, ein Nordstern, wo du sagst, danach richtet sich alles bei dir oder bei euch als Fa- Family, so wie ich das richtig verstanden habe, bist du auch unterwegs mit deinem Mann? Der ist ja auch ein Teil des Ganzen. Ähm, Hast du da äh, für dich ja so, so ein
1: Fickstern? <lacht> ja. Okay. Max, das ja. ist <lacht> Ähm, ich, ich muss gerade da denken, ich glaube, es war 2018, da wurde uns das auch, wir sollten ein Interview schreiben, wenn wir interviewt werden und sollten dann auch sehen, wo sehen wir uns in zehn Jahren. Ich fand es total spannend, was da einige aufgeschrieben hat, weil mein erster Gedanke in dem Moment war, Silke, wo siehst du dich in zehn Jahren? Der erste Gedanke, den ich wirklich im Kopf hatte damals, war, wie alt sind meine Kinder in zehn Jahren? Ach. Ja, so, das zweite war, wie alt sind meine Eltern in zehn Jahren? Ja, um zu sagen, okay, sind die in zehn Jahren schon komplett lebensfähig, dass, die, dass ich gar nicht mehr großartig ähm, mit denen interagieren muss. Denn ich muss sagen, wir sind sehr, sehr familiär angebunden. Ne? Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich sage, ich packe jetzt meine Koffer und ich hau hier ab. Ähm, doch unser eins unserer Leuchtturmziele, was wir immer mehr realisieren, ist, ähm, dass wir sagen, wenn die Kinder alt genug sind, ja, dann sind wir immer wieder weg. Mhm. Mhm. Ähm, ich will mir wirklich die Welt angucken. Ich habe auch nichts gegen eine Weltreise. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass das immer so drei bis vier Monate sind maximal und dann werden wir wieder zurückkommen. Das heißt, wir werden immer so eine Homebase hier haben. Mhm. Es sei denn, ich habe vielleicht in fünf Jahren irgendeinen Weg gefunden, wie wir wahrscheinlich mit kompletten Families auswandern. Ja, Denn ähm, unsere Eltern und meine Schwiegereltern, die würden das nicht... Also es wäre einfach nicht cool, wenn wir so selten hier wären. Meine Schwiegereltern sind damals 97 runtergezogen nach Bayern. Die kommen eigentlich auch hier aus, dem, aus Niedersachsen, mhm. haben da ewig Urlaub gemacht, sind dann dahin hingewandert. Mein, mein äh, damaliger Freund, jetziger Mann, sollte unbedingt mit. Der hat dann gesagt, nein. Ähm, damals hat seine Mutter sich ihm gegenübergestellt und hat gesagt, okay, entweder Silke oder wir da war mein Mann so clever, dass er gesagt hat, ich werde mich immer gegen den entscheiden, der mich vor die Wahl stellt, auch wenn es meine eigenen Eltern sind. Wow. Ähm, Wie ein starker Satz. Mhm. Wow. Also, wow. Ne, das hat er damals nicht verstanden, wieso er, soll er sich gegen wen ne? also warum? warum soll er sich hier für ihr ne? und dann entscheide ich mich lieber gegen, in jedem Fall gegen die Appal- die mich vor diese Wahl gestellt hat, wow. die ich eigentlich treffen kann. Wow. Ja? Und ist dann halt hier geblieben Er hat damals die Wohnung von seinen Eltern übernommen, war dann halt auch von heute auf morgen alleine eigentlich. Und als dann das erste Kind kam, vor jetzt knapp 16 Jahren, sind sie, ich glaube, seit 13 Jahren sind sie jetzt wieder hier. Unser Sohnemann war drei, als ich dann irgendwann auch das zweite Kind mal angekündigt habe. Sie gesagt, das ist uns zu weit, diese 800, 900 Kilometer wollen wir nicht mehr fahren, weil das machst du ja nicht für ein Wochenende, sondern das wird ja immer geplant und so. Und hat immer mit längerem Aufenthalt zu tun. Und jetzt sind sie wieder hier mhm. und ähm, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir, wir, wir gehen jetzt auch nach Kapodos, <lacht> wir bauen neben euch ein Haus oder so, ich glaube, das würden die nicht überleben, dann müsste ich die mitnehmen.
0: <lacht>
1: und das also soll ich, ich auch die größer
0: bauen, ja? Sollte ich die... Ach, am besten.
1: <lacht> ich habe schon verstanden. <lacht> ja, ähm, und dafür, also dafür merken wir auch, dass wir hier uns zu verwurzelt gerade noch, noch fühlen. Ja, also das, ich glaube, wir müssen das nächste Interview, was ich da mit dir gerne mal führen würde, auch genau darüber, über diese Wurzeln und über dieses, ich, ich lasse das jetzt mal los und, und ich gehe ganz. Kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen, aber das, was ganz klar unser Ziel ist, ähm, war, oder unser erstes Ziel war immer, wenn wir was wollen, dann wollen wir da nicht ähm, aufs Geld gucken. Ja, also wenn ich, wenn ich einen Traum habe, dann möchte ich, möchte ich, also wenn wir da in Urlaub fahren wollen, dann wollen wir da in Urlaub fahren. Punkt. Ja, wir wollen da nicht gucken, ist das irgendwie 1.000 Euro zu teuer oder, ne? So, das war das erste Etappenziel, das haben wir erreicht. Und das Nächste ist dann zu sagen, okay, wenn die Kinder jetzt drei, vier Jahre, wird das wahrscheinlich noch gehen, hier normal mit Schule und so weiter. Und dann können wir aber auch mal sagen, okay, wir sind einfach mal zwei Monate weg. Okay. Mhm. Ähm, Und dann dann sind wir auch wieder da. (lacht) (lacht) Und das ist ist sehr schön. (lacht) Das ist das das Ziel, an dem wir jetzt arbeiten. Und da muss ich sagen, hat uns Corona total in die Hände gespielt. Also mein Mann ist ja gelernter Tischler. Mittlerweile ist er ähm, selbstständiger Banker, also arbeitet gerade im Privatkundengeschäft oder auch Privatkreditgeschäfte. Und da ist es ja seit Corona so, dass sie alles online machen können. Dass sie auf, einmal mehr, ja. auf einmal ging's ja. Auf einmal ging es, ja. Sonst musste er immer hinfahren zum Kunden mhm. und ist da wirklich durch die Weltgeschichte hier fast in Deutschland gefahren. Ja. Und jetzt ist es möglich, ja. Also wenn wir in, in Frankreich oder in Italien irgendwo in der Finca sitzen, ähm, oder wie du auf Carbados, wir kommen nicht besuchen, ja, dann kann er trotzdem seine Termine wahrnehmen, es ja, läuft klar. alles fast telefonisch ja. und digital mit Unterschriften und so, es ist halt alles machbar. Machbar, richtig, ja. ja. Aber schön, ich
0: spüre da noch so, ja, noch so viel Lust, ja, auf, auf, ja, auf mehr, ja auf Gestaltungsspielräume, ja, da sind noch Ziele, da sind noch Visionen und äh, das finde ich immer wieder so spannend, ja, dass dass Menschen, die vorausgehen, immer wieder sich äh, bereit sind, neu zu entwickeln, neu zu positionieren, neu zu erfinden und so weiter und so weiter, also dass sie nie aufhören, letztendlich selber in so einem Prozess zu sehen.
1: Ja, das ist ja das Spannende. (lacht) also Genau, äh, daran also auch für, für diejenigen die überlegen mache ich jetzt ein business verändere ich mich ja mach's ja weil genau das ist das spannende ja. da, that's the life ja. <lacht> das, ist, das ist dein leben denk nicht darüber nach wie es aussehen könnte sondern tu es einfach wow was für ein nugget
0: tu es einfach ja eine, eine frage hätte ich noch du bist ja mit deinem mann wirklich seit du 16 bist zusammen und Mhm. ich finde das so so magic. Gibt es da etwas, was du sagst, das ist so unser Geheimnis?
1: (lacht) Ähm, Zum einen gibt es das Geheimnis, dass äh, wir den Vorteil hatten, dass wir uns blutjung kennengelernt haben und ich sage immer, wir sind in unserem Leben gemeinsam gewachsen und erwachsen worden. Mhm. Also, du bist ja mit 16 und mit 19 bist ja alles andere als fertig. <lacht> ja. <lacht> äh, da, also, das habe ich jetzt zu meinem Sohn, der hat jetzt die zehnte Klasse fertig gemacht. Ja, Und, und dann standen die mit, mit fünf Jungs da. Und wir, wir kannten die alle noch aus dem Kindergarten, kennt sich diese Truppe. Ja, und das ist so schön. Die standen da alle und ich sage, unfreut euch, dass das Leben jetzt endlich losgehen kann. ja Was, was, was lernen die in zehn Jahren Schule?
0: Ja, ja. Mhm. Also
1: zumindest in der Regelschule, sagen wir mal so. Ja. Ja? Deine Kinder sind ja nun auch auf einer, oder dein, dein Großer ist ja nun auch auf einer anderen Schule. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber auf einer Regelschule lernen sie rechnen, schreiben, keine Ahnung, um was in Geschichte, was keinen mehr interessiert. Und wir die Wikipedia sowieso genug haben. Ähm, nur für meine Kinder war das keine Option. Ja. Wir haben denen das auch angeboten, wo wir gesagt haben, so wir könnten auch durch die, die, durch die Welt jetzt schon reisen. Ähm, wollt ihr das nicht auch? Weil Freunde von uns ähm, machen das auch mit ihren Kindern. Ja. Und wir waren eine Zeit lang echt gut zusammen unterwegs. Und dann konnten die sich das ja auch angucken. Und beide Kinder standen vor mir und haben gesagt, nein, Mama, ey wir haben hier unsere ganzen Freunde. Wir, wir verlassen die nicht. Nein. Ja, Also da kommt wieder diese Verbundenheit, Ja, und auch die Partys, die jetzt losgehen und so. Und ich, ich ich feiere ihn dafür, dass das jetzt so richtig, so richtig losgeht, wo ich mir denke, yes, komm. So, ich hatte, ich glaube, das erste Mal, ja, ist auch so ein kleiner Hashtag, als ich meine meine zehnte Klasse hinter mir habe, war ich äh, auf unserem Abschlussball das erste Mal besoffen. Ja, so. (lacht) Ich bin halt auf dem Dorf großgehoben. Da macht man das dann, da fängt das dann langsam an. Und auch das dürfen sie erleben, weil das ist nachher das wahre Leben. Mhm. Und was habe ich mit meinem Mann, was was ist unser Geheimnis? Also wir sind zusammen erwachsen geworden und dadurch auch zusammen gewachsen. Wow. Mhm. Ähm, das, was wir, wo wir ähm, das Geheimnis, es kam nie was zwischen uns. Wir haben nie was zwischen uns gelassen. Weil, wenn du das machst und lernst dich so früh kennen oder du, beru- du entwickelst dich beruflich so total anders, wie das deine ähm, Freunde tun, dann bist du auf einmal ganz schön Außenseiter. Mhm. Dann wird genörgelt, dann wird gemeckert, dann wird rumgebessert, dann wird ähm, ja. etwas schön geredet, dann wird etwas, viel viele Dinge werden besser gewusst von deinen ähm, Freunden und Kollegen und das haben wir nie zwischen uns gelassen. Mein sondern Gott. Wir haben uns immer überlegt, wie wollen wir es? Und nicht, was sagen die anderen? Also natürlich haben wir das alles gehört und natürlich kannst du das am Anfang nicht so abstreifen. Ja. Ähm, Aber wir haben es nie zwischen uns gelassen. Und ich glaube, wir hatten auch bislang erst ein oder zwei Hände voll Abende, an denen wir eingeschlafen sind im Streit. Das haben wir uns zur Regel gemacht, dass wenn irgendwas mal, ähm, irgendwann hast du mal eine Meinungsverschiebenheit. Klar. Und wir sind super selten im Streit eingeschlafen. Wir mussten es immer noch klären. Egal, ob das jetzt morgens um fünf war oder nachts um drei oder um eins. Es war kackegal. Wir konnten einfach nicht gut schlafen. Mhm. Das durfte noch mal bereinigt werden. Mhm. Einiges nicht. Und... <lacht> du musst auch nicht alles verstehen, was der andere macht. Cool, ja. Du musst es einfach nicht verstehen, sondern dich auf das besinnen zu sagen, ähm, ich gucke es mir mal an. Mhm. Ich ich lasse das mal. Ich Ich weiß noch, als ich damals in einer einer Coaching-Ausbildung so das nächste Programm gekauft habe, das war dann auch eine höhere vierstellige Summe, ja, eine fast fünfstellige Summe. Und ich habe das unterschrieben, ohne dass ich das mit meinem Mann bespreche. Wow. Mhm. So, ich bin dann Sonntagabend nach Hause gefahren, er hatte dann echt schön Essen gemacht und wir wollten dann nur alle bequatschen und ich saß ihm gegenüber und habe ihm davon erzählt, dass ich das gekauft habe. Er mhm. <lacht> wurde keine alles ging aus dem Gesicht raus. Okay. Also auch das war so ein Wendepunkt in meinem Leben, dass ich das überhaupt mal alleine mache. Ja. ja. So, weil bis zu dem Zeitpunkt, ja, ja. Ähm, das war 2018, also das war erst vorgestern, wenn du so willst, ähm, ha- hatten wir alles besprochen, was wir so investitionstechnisch, Anschaffungen, Auto, bla, was man alles so kauft, haben wir natürlich zusammen entschieden. Und das habe ich alleine entschieden. Einfach wieder mit dem Prämisse: es fühlte sich im Bauch gut an, ich musste es machen. Okay. Ich hatte dafür keine Erklärung und danach habe ich wirklich und wenn du das das erste Mal tust wirklich aus deinem Bauch heraus so eine Entscheidung zu treffen ähm, ich saß auf dem Klo ich, ich hatte Schweißausbrüche, mir hat sich der Magen umgedreht <lacht> also ich kann jeden verstehen der wirklich auch schon mal sowas unterschrieben hat weil du wirst danach Kaufreue kriegen, dir wird sich alles umdrehen Du wirst, ja. dir wird alles mögliche von deinem System geschickt dass du vielleicht halb zusammenbrichst daran. es ging mir auch so Ja, und das war eine echt tolle Erfahrung, weil ich die heute mache, weiß ich auch, wie manchmal die Kunden sich natürlich logischerweise auch fühlen. Und dann bin ich nach Hause und habe ihm das gesagt und er wurde total bleich und hat gesagt, okay, wie willst du das bezahlen? Ich sage, ich habe keine Ahnung. Wusste ich damals wirklich nicht. Ja. Da sagt er, okay, wie willst du das wieder reinverdienen? Nee, ich sage, keine Ahnung. Okay. Ich fasse das zusammen du hast keine Ahnung, wie du das bezahlen willst und du hast keine Ahnung, wie du das wieder reinverdienst. Ich sage, ja. Er hat ja damals schon bei der Bank gearbeitet. Ja. Er sagt, wie soll das gehen? Ich sage, ich habe keine Ahnung. Da sagt er, warum hast du es denn gemacht? Ich sage, weil alles in mir gesagt hat, ich muss das jetzt tun. Ich sage, aber ich kann es dir nicht erklären. Wow. Ich kann dir das rational nicht erklären. Alles in mir hat gesagt, ich muss das tun. Ich weiß nicht, wie ich es bezahlen soll. Das, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich es reinverdienen soll. Ich habe keine Ahnung. Aber alles in mir hat gesagt, ja. Wow. Mhm. Und dann kam so, zur Not kann ich es ja auch wieder stornieren. Ich glaube, das geht. <lacht> natürlich kam dieser Gedanke. Ja, klar. Und das war einer der Abende, wo wir dann auch mal das so beendet haben. <lacht> Recht wortkarg. Und dann auch schlafen gegangen sind. Und den nächsten Tag, es hat dann bis Mittag gedauert, dann kam er und hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, ich verstehe es immer noch nicht. Okay. Aber ich merke, dass du das tun musst. Und ich akzeptiere das. Und ich, bin, ich, ich stehe hinter dir. Und das ist das, was ich meine. Du musst von deinem Partner nicht alles verstehen. Hm. Sondern mal auf dich selber gucken. So nach dem Motto, okay, er macht das jetzt. Was macht das mit mir? Und... Ähm, muss ich ich jetzt meins da auch noch mit reinschmeißen, ja, meine Sorgen, meine Ängste und so weiter, oder nehme ich ihn einfach mal wahr und merke wirklich, ey, das das will der wirklich, okay, dann lasse ich das alles mal bei mir und Mhm. irgendwie wird's schon. Und witzigerweise kam drei Wochen später in der Tat auch von einer Erbgeschichte ein Brief vom Anwalt, wo die Hälfte der Summe drin war. Wow. Also somit. So Bleibt. Ich, ich ich habe damit nicht gerechnet. Ähm, es warte sich auch vorher nicht angekündigt. Ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Ähm, und ich mag auch diese Aussagen da draußen nicht. Ja, du musst einen Schritt zukommen und irgendwo wird das Geld schon herkommen. Ich bin da kein Fan davon. Ich verkaufe auch nie so. Ähm, doch häufig ist es, wenn du das aus voller Liebe, aus deinem volleren Inneren tun. Und das habe ich damals getan dann bietet sich auch irgendwo da die Lösung, die mhm. kommt aber echt so scheiße wie das ist, die kommt immer erst danach. Ja, <lacht> Hat die Entscheidung getroffen Vorher wäre oh. das viel zu einfach. Ja, klar, natürlich. Ja. Das wäre auch wen- weniger Wachstum für dich selber dann. Das ist es, das ist der Punkt, da wäre nämlich
0: kein kein Wachstum da. Wow, Silke, geil, geil, so richtig, ich feiere das. Ähm, Gerade auch äh, in Bezug mit deinem Mann, mit mit eurer Geschichte. Richtig, 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 richtig genial. Danke, dass du uns so so einen großen Einblick gegeben hast in dein Leben, in deine Erfahrungen, in dich. Wow, danke, danke dafür. Das zeigt mir, wie groß du bist. Und ähm, ja, das feiere ich. Ich danke dir wirklich vom Herzen. Und ich glaube, wir können heute noch zwei, drei Stunden weiter so reden. Und ich glaube, wir würden von einem Thema ins nächste kommen. Und es würde sich nicht langweilig fühlen, äh, anfühlen. Nichtsdestotrotz, gib mir die Möglichkeit der Fortsetzung. <lacht>
1: okay. herzlich, herzlich gerne. Ich glaube, wir haben ja auch eben, bevor wir überhaupt die Aufzeichnung angefangen haben, schon darüber philosophiert, wie wir damit umgehen, mit äh, Umfeld, wenn sich das verändert und so. Das ist ja auch nochmal ein Riesenpunkt, wenn man sich selber persönlich verändert und was das mit einem macht und was das mit dem Umfeld macht. Und ja, sehr, sehr gerne können wir das äh, machen. Ich bin auch schon extrem neugierig. Ich habe ja nun auch einen Podcast und... ähm, ja, ich würde dich auch extrem gern interviewen, denn du bist ja auch schon seit einiger Zeit mit einem Mann unterwegs. Und das ist ja, was ihr macht, ist ja auch super spektakulär. <lacht> finde ja auch total. Ja. Ja. Also, ja. Das, vielleicht, ähm, komm, vielleicht machen wir das einfach
0: so zu viert, dass wir zusammenkommen. Ja, mega. Ja. ja sehr, sehr, sehr gerne. <lacht> Bei den Soul Couples, das wäre doch äh, 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 auf jeden Fall eine Geschichte, ein Raum, den wir öffnen dürften, ähm, dass wir einfach unsere Männer noch dazu ähm, einladen. Ob sie zu Wort kommen, wir wissen es nicht.
1: Oder ob wir zu Wort kommen, wir wissen es auch nicht. Ich habe zwei Podcasts mit meinem Mann aufgenommen und irgendwie dachte ich, Okay, sehr interessant. So fühlen sich, glaube ich, immer die Menschen, die mich interviewen. <lacht> Wenn sie mir eine Frage stellen und ich zehn Minuten noch erzähle. Oh, so da, da hat er deutlich mehr gesprochen.
0: wie ich. <lacht> ja, da, da gehen ja. auf jeden Fall Räume auf. Das ist wirklich so, so
1: schön. Und das darf auch sein. Silke, damit das- wir so ja. Kur- kurze Frage, weil das interessiert mich jetzt an dieser ja. Stelle auch. Bist du da manchmal auch von deinem Mann echt überrascht? Absolut. Wenn ihr über so bestimmte Themen spricht, was die denn manchmal erzählen und was wir denken, was sie erzählen würden? Absolut. Der
0: haut immer etwas raus, wo ich sage, also das habe ich noch nicht gewusst. Wir sind schon so lange zusammen. Sag mal, ja. wo hast du das denn versteckt? Ja.
1: Ja, ja, ja. voll. Voll. Ja, ja. Oder es kommen dann irgendwelche Erlebnisse, wo ich mir denke, oh Gott, ja stimmt, habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Ja. Und es war aber für 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 unsere Männer irgendwie ein ganz anderer ganz anderer Einschnitt und ja. auch ein, äh, ein, die haben einen ganz anderen Bezug zu. Ne, Absolut. wir denken gar nicht mehr dran und und für sie ist das noch total präsent. Also fand ich super super spannend. Ähm, also auch hier in jedem Fall <lacht> kleiner Hashtag an alle, die gerade zuhören: Sprich, <lacht> Sprecht mit eurem Partner und hört ihnen zu. Stellt ihnen mal bestimmte Fragen irgendwie. Was was war das Schönste letztes Jahr für dich? Also, das ist so, weiß nicht, eine ganz einfache Frage. Aber das ist für jeden mit Sicherheit was total Unterschiedliches. Und dann habt ihr genug Gesprächsstoff, um auf einmal wieder weiterzusprechen. Ja, 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 auf jeden
0: Fall. Ähm, Silke, damit wir so jetzt in die Zielgerade einbiegen. Und äh, den Positive Podcast schön abschließen. Ich weiß, ähm, alles in den Shownotes wird kommen, ähm, wo wir dich finden. Wir werden das verlinken, wenn du uns natürlich das erlaubst. Sehr gerne. (lacht) Ja, ähm, Welche Instagram-Profile du hast, welche Homepage, etc. pp. Da werden sicherlich einige Menschen neugierig sein und auf dich äh, zukommen dürfen. Tut das. Sehr gerne. Alles in den Shownotes. Und bevor ich mich verabschiede, würde ich natürlich dir das letzte Wort als mein Gast heute ergeben. Ähm, Was wäre denn, womit du dich heute so aus dem Positive Podcast ähm, verabschieden würdest? Gibt es da etwas, was, äh, was da noch ausgesprochen
1: werden darf? Also das, was ich jedem Hörer mit auf auf den Weg geben möchte, ist, dass er und dass du vor allen Dingen, also ich spreche jetzt nicht nicht dich persönlich an, sondern wirklich deine deine Zuhörer, ähm, dass du diese kleine Stimme, diese kleine Flamme, die in dir ist, nicht mehr weiter unterdrückst, nicht mehr weiter wegsperrst, weil du Angst davor hast, was passiert, wenn das mal groß wird sondern dass du diese Träume und Visionen, die du früher mal hast, die so in Vergessenheit geraten sind teilweise, dass du sie wieder zulässt, dass sie wieder da sein dürfen. Dass du sie in Gedankenspielen mal wieder einlädst und dich dort hineinträumst, um das mal zu spüren, wie es sich anfühlen könnte. Um dann mit Leichtigkeit mal darüber nachzudenken in einem Gedankenspiel, okay, wenn das wirklich so, wie könnte es denn gehen? Weil das sind die ersten Schritte, die du machen darfst und auch tun solltest, tunlich tun solltest, diese Stimmen wieder zu hören, diese kleine Flamme in dir wieder zu spüren und wenn die schon ein bisschen mehr lodert, sie nochmal richtig anzuheizen. Denn aufgrund der Spiegelgesetze, der Gesetz der Resonanz, fängst du an, dich in eine andere Schwingung zu begeben und diese andere Schwingung wird dazu führen, dass du auf einmal Menschen, triffst, die du vorher gar nicht gesehen hast, dass du auf dem Geburtstag in Gespräche kommst, die du vorher gar nicht geführt hast. Und das bitte alles, ohne die Erwartungshaltung zu haben, dass etwas Tolles passiert oder etwas Besonderes passiert. Sondern einfach dich wieder zu sehen, deine Stimme wieder zu hören, deine Flamme in dir wieder zu spüren, um ganz bei dir anzukommen. Und das ist der erste Schritt.
0: Wow! Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Was für ein Abschlusswort. Silke, ich danke dir vom Herzen. Ich danke dir für deine Zeit, für deine so tollen Nuggets, Impulse, die du heute mit uns geteilt hast. Danke für dich. Danke für dein Sein, dein Wirken. Danke für deinen Mut. Ja,
1: danke für deine Ausdauer. Ja, danke. Danke, danke. Ich möchte mich ganz besonders bei dir bedanken für diese Einladung, dass du diesen Raum aufgemacht hast, dass du mich so herzlich empfangen hast, nicht nur in Düsseldorf, sondern hier auch heute. Ähm, ich finde, dass du eine extrem zauberhafte Herzfrau bist und wirklich die Fähigkeit hast, Menschen zu sehen. Und oh, mach weiter damit.
0: <lacht> oh, Dankeschön. Also, meine Lieben, das war's heute beim Positive Podcast. Ich freue mich schon auf das nächste Interview hier, um, wenn es darum geht, Tell Your Story. Und jetzt danke, liebe Silke. Tschüss. Tschüss.